0: 김승아입니다. 오늘도 만나서 반갑습니다. 지난 에피소드에서는 제가 정말 횡설수설 아주 장황하게 제가 어쩌다 프론트엔드 개발자가 되었는지에 대한 제 인생 썰을 풀었다랬죠. 어, 진짜 완전 생설수설이었던 것 같아요. 이게 대본을 미리 작성하지 않고 얘기한 거다 보니까 더 약간 내용이 산으로 간것 같은데 이번 에피소드에서는 제가 개발자 취업 준비를 위해서 6개월 동안 어떤 공부들을 해왔는지를 소개하고자 합니다. 개발자 취업 준비하시는 분들에게 부디 많은 도움이 되었으면 좋겠습니다. 네. 아, 이게 지금 아침에, 주말 아침에 일어나서 이제 막 녹음을 하는 건데, 목소리가 (웃음) 많이 잠겼어요. 아, 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 저 원래 이렇게 목소리가 탁한 목소리가 아닌데, 많이 잠겼습니다. 네. 아, 좀 양해를 부탁드릴게요. 네. 그래서 이번 시간에는 제가 6개월 동안 프론트 엔드 개발자로 취직하기 위해서 어떻게 공부를 했는지를 소개를 해볼까 합니다. 어, 제가 공부했던 책들도 몇권 추천해 드릴 거고요. 독학으로 혼자 개발자 취업을 준비하시는 분들에게 부디 많은 도움이 되기를 바라는 마음입니다. 그래서 제 GitHub 가 승하 0709거든요. 여기서 이제 0709의 의미는 제가 개발 공부를 시작한 첫 날짜입니다. 그래서 정확히 2020년 7월 9일부터 제가 개발 공부를 시작하게 되었죠 그래서 이제 이 첫날을 기리기 위해서 제가 GitHub ID에 0709라는 숫자를 넣었어요 뭐 이건 잡설이고 그래서 이제 처음 공부 이제 시작했던 건 역시 뭐니뭐니 해도 프론트엔드의 기본이죠 HTML과 CSS부터 시작을 했습니다 그 지금도 그 강의가 있는지는 모르겠는데 그 패스트 캠퍼스에 보면 그 HTML, CSS, JavaScript 올인원 패키지라고 해서 그 당시에 30만 원대 정도 가격에 판매하고 있는 온라인 강의가 있었어요. 저는 진짜 그걸로 비록 뭐그 당시 30만 원이 비싸다고 느껴지기는 했지만. 그거 하나로 html css 자바스크립트를 완전 끝장 내겠다 생각하고 그 강의를 들었는데 이제 거기 보면 이제 박영웅 선생님이 html 과 css 그리고 scss s s s 까지 어, 강의를 해주셨거든요 저는 개인적으로 이 박영웅 선생님의 html css 강의를 정말 추천을 드립니다 진짜 별 다섯 개그 제가 얼마 전에 회사에서 성과평가 그 결과를 들었는데 이제 거기에 그런 내용이 있더라고요 어 프론트엔드 작업 속도가 빠르다 근데 저는 이게 진짜 html, css의 기본을 좀 제대로 확실히 다져놓은 결과라고 생각을 하거든요 박영호 선생님 강의가 정말 좋았어요 설명이 정말 친절하시고 진짜 HTML과 CSS의 개념을 확실하게 인지시켜줬다고나 할까요? 그래서 저는 이 강의 하나 듣고 이후에는 HTML, CSS 강의로는 딴거 전혀 안 들었어요. 그리고 공부도 이 강의 하나로 끝낸 것 같아요. 그래서 이제 이렇게 박영우 선생님 강의를 통해서 HTML, CSS를 뗐고 이제 그 강의를 완강을 하고 나서는 이제 곧바로 저는 자바스크립트 공부에 착수를 했는데요. 아 이게 자바스크립트가 처음 시작하는 단계에서는 정말 막막할 수 있어요. 저는 그랬거든요. 저는 진짜 막막했어요. 그 패스트캠퍼스 그 아까 말했던 올인원 패키지 강의에 보면 자바스크립트도 들어 있었어요. 강의에. 이제 거기에 이제 벨로퍼트님이 그때 강의를 하셨었거든요. 강의를 보는데, 강의 화면을 보면서 하나하나 이제 뭐, if문이니, w h i 문이니 뭐, for문이니, 하나하나 이렇게 따라서 쳐보는데, 진짜 이게 다 뭐지? 싶은 거예요. 진짜. 대충 뭐, 반복문, 제어문 이런 건 알겠는데, 그래서 이게 대체 개발에 어떻게 쓰이는지도 모르겠고, 또 저는 그때 당시에 객체랑 배열이란 게 도대체 뭔지 이해를 할 수가 없었어요. 그러니까 이게, 이건 뭐딴 말인데 제가 예전에 이제 어떤 분의 개발 블로그를 본 적이 있는데 그분이 이제 블로그에다가 객체는 중괄호 배열은 대괄호를 쓴다면서 코딩에는 괄호의 종류가 중요한 것 같다 근데 헷갈린다 뭐 이런 내용의 일기를 쓰신 걸 제가 본 적이 있어요 그분도 코딩 초보자 하셨는데 이게 객체랑 배열은 개념이 많이 달라요 단순히 과로를 중괄호를 쓰고 대괄호를 쓰고의 문제가 아닌데 근데 저는 그 글이 너무 공감이 가는 거예요 왜냐하면 제가 처음 자바스크립트 공부할 때 느꼈던 그 막막함이 떠올라서 그래서 그거 보면서 되게 웃었던 그런 기억이 있습니다 아무튼 얘기가 좀 샜는데 이게 진짜 자바스크립트가 코딩 1도 모르는 초보자한테는 많이 낯설게 느껴질 수가 있어요 그래서 그때부터 저는 이제 강의에만 의존하지 않고 책을 찾아보기 시작했어요 그래서 여기서 이제 책 추천 한 권이 들어갑니다 제가 정말 거의 달토록 봤던 책인데 이소 히로시라는 분이 쓴 모던 자바스크립트 입문 이라는 책입니다 그 진짜 기초부터 하나하나 설명이 잘 되어 있고요 정말 자바스크립트 하나도 모르는 분들이 보시기에 되게 좋은 책이라고 저는 생각합니다 저는 그때 당시에 막 객체 프로퍼티 뭐 이러면 프로퍼티가 뭐지? 프로퍼티라는 단어의 뜻이 뭐지? 막 이랬던 사람이었는데 그 책을 보면 프로퍼티가 뭔지도 이책 보면서 알았어요. 그책 보면 나와 있는데 그래서 이제 한번이 책을 저는 처음부터 끝까지 쭉 훑었던 것 같아요. 그러면서 좀 자바스크립트 개념이 조금씩 잡혀갔던 것 같고요. 그리고 이제 한마디 좀 덧붙이자면 그 코뿔쏘 책 유명하죠 그오렐리 오라일리 출판사에서 나온 굉장히 그 두꺼운 그 자바스크립트 완벽 가이드인가 하는 그 엄청 두꺼운 아무튼 코뿔쏘 책이 있어요 그거는 보지 마세요 저도 그걸로 공부를 하려고 책을 샀다가 어 이게 그 책의 단점이 뭐냐면 약간 최신 이론들을 담고 있지 못하다는 거? 약간 그런 느낌을 받았어요. 그래서 이게 되게 그 두께는 엄청 두껍고 가격도 비싼데 약간 그만한 값은 못하고 있다는 생각이 들어서 개인적으로 코뿔소책은 비추합니다. 저도 그 사서 봤는데 별로더라고요. 아무튼 이제 그렇게 자바스크립트를 책을 통해서 공부를 했었고 근데 이제 html도 css도 자바스크립트도 결국 내가 직접 코딩을 해 봐야 내 것이 될수 있는 거거든요 그래서 이제 그때 제가 했던 건 이제 카카오뱅크 홈페이지를 똑같이 만들어 보는 거였어요 그러니까 html css 그리고 바닐라 자바스크립트를 사용해서 카카오뱅크 홈페이지 중에서 가장 간단해 보이는 페이지를 골라서 한번 똑같이 만들어 보자 해서 이제 한번 만들어 봤는데 이거는 제가 취업할 때 포트폴리오로 보여주지 않았어요 왜냐하면 너무 저는 그게 제첫 코딩 어떻게 보면 코딩 작품인데 너무 삽질한 기록이 많고 제가 봐도 너무 코드가 지저분하고 너저분하고 엉망진창이었어가지고 이제 포트폴리오에 포함을 시키진 않았지만 그때 이제 음 아무튼 카카오뱅크 페이지를 똑같이 만들어보겠다 해서 이제 이것저것 시도를 많이 해봤어요 그래서 이제 보면 카카오뱅크 홈페이지에도 이렇게 동적으로 이제 애니메이션 효과들이 들어있는 페이지가 있거든요. 그거를 어떻게 어떻게 자바스크립트로 구현을 해보려고 낑낑대면서 노력은 진짜 많이 했습니다. 그런데 그때 수준에서는 제가 진짜 그 카카오뱅크 화면의 인터랙션을 똑같이 구현할 수 있을 정도의 자바스크립트 수준이 안 됐어요. 그래서 결국 하다 말았죠. 하다 말았습니다. 근데 아무튼 그 작업을 하면서 그래도 그 전까지는 막연했던 자바스크립트 개념이 많이 친숙해지기는 했던 것 같아요. 그리고 이제 또 제가 시도를 했던 건그 티스토리 블로그 있잖아요. 그 티스토리 블로그 스킨을 제가 직접 만들어 보는 걸 해봤습니다. 그러니까 티스토리 블로그는 HTML과 CSS만으로 만들 수 있고요. 그리고 블로그 스킨을 어떻게 커스터마이징 할수 있는지는 구글에 검색해 보시면 친절하게 어떤 분이 블로그에 다 정리를 해주셨어요 어떻게 스킨을 만들 수 있는지 그래서 그거 보면서 따라 했습니다 그래서 제가 원하는 디자인을 만들어 보고 싶어서 그 티스토리 스킨을 그렇게 제가 처음부터 끝까지 제작을 해본 것 근데 이거는 제가 포트폴리오에서 보여준 내용이기도 해요. 근데 진짜 티스토리 스킨 만들기가 거의 뭐 CSS의 끝판왕인 것 같아요. 제가 보기엔. CSS를 이렇게 많이 쓸수 있는 웹페이지도 드물 것 같거든요, 사실. 그래서 그 티스토리 스킨을 만들면서 확실하게 그 HTML과 CSS를 거의 뭐 완벽에 가깝게 마스터를 한것 같아요. 진짜 CSS를 많이 쓰게 돼서 그랬던 것 같고 또 이제 그리고 제가 공부했던 거는 아무래도 요새 이제 거의 프론트엔드 그 3대장 리액트 뷰 앵귤러 이렇게 있잖아요 그걸 이제 공부를 해야죠 제가 이제 공부를 이제 시작 먼저 시작을 했던 건 뷰였어요 그러니까 저는 지금은 회사에서 리액트로 개발을 하는 중인데 이게 리액트랑 뷰를 비교를 해보면 뷰가 확실히 처음 공부하기에 좀더 쉬운 것 같아요 그래서 이제 뷰를 선택하게 된 거는 제가 그 당시에 스터디를 했었는데 그 현직 백엔드 3년차 개발자 한분 그리고 이제 퍼블리셔로 일을 하다가 프론트엔드 개발자로 업그레이드 하고 싶어 하시는 분한분 그리고 이제 처음 개발을 공부하는 저랑 또 다른 분 이렇게 네 명이 모인 스터디였어요 그래서 이제 스터디 어디서 구했냐 라고 물으신다면 이게 그 제가 에피소드 1편에서 제 인생 썰을 장황하게 풀었는데 그때 이제 다니던 회사가 망했다고 했잖아요 <웃음> 그래서 그때 회사에서 같이 일하던 동료분들 4명이 모여서 같이 공부를 하게 됐습니다 그런데 이제 그때 스터디에서 우리가 뷰로 한번 프로젝트를 만들어 보자 라는 의견이 나왔고 그때부터 같이 뷰를 공부를 하기 시작했어요 그래서 저는 뷰 같은 경우는 장기효 선생님의 그 인프런 강의랑 패스트 캠퍼스 박영웅 선생님 강의 두 개를 들었고요. 전 진짜 박영웅 선생님 정말 좋은 것 같아요. 네, 팬입니다. 진짜 뭐, 근데 장기효 선생님 강의도 되게 좋았어요. 그렇게 강의를 보면서 뷰를 익히고 스터디에서 본격적으로 이제 뷰로 프로젝트를 이제 하나 만들어 보게 됐죠. 그래서 프로젝트 내용은 어떤 사이트 하나를 뷰로 똑같이 구현해 보는 거였어요. 보통 클론 코딩 강의, 클론 코딩 강의가 되게 많은데 저희는 강의 없이 직접 스스로 클론 코딩을 해본 거죠. 그래서 열심히 여러 페이지 만들었는데 결국 이것도 미완성으로 끝나긴 했습니다. 완전하게 사이트를 다 똑같이 만들어보지는 못했어요. 그런데 이제 미완성이지만 제가 작성한 수많은 코드들이 g i t 에 남아 있잖아요. 그래서 이제 포트폴리오 만들 때 그것도 보여드리긴 했습니다. 그리고 이제 그때 이제 네 명이서 같이 협업을 하면서 뭐 브랜치를 따거나 뭐 이렇게 머지 하거나 뭐풀 땡겨 오거나 푸시를 하거나 이런 기본적인 g 활용법도 같이 익혔던 것 같아요. Git. 중요합니다. 네, 기, 정말 필수에요. 기술 모르면 개발사 할수 없어요. 네. 아, 기세대한 얘기도 해야 되는데, 네. 이거는 뭐, 언제 한번 제가 따로 또 에피소드를 파서 기세대한 내용을 또 얘기를 좀 해볼까 합니다. 아무튼. 이제 그런 걸또 하고, 근데 이제 스터디에서는 뷰를 다루는데 저는 약간 리액트에 대한 갈증이 있었어요. 왜냐하면 아무리 생각해봐도 이제 채용 공구를 살펴보면 리액트 개발자 수요가 너무 많은 거예요. 그래서 아 이게 리액트를 아예 모르면 안 되겠다 싶어가지고 음 혼자서 스스로 리액트를 또 공부를 하기 시작합니다. 이제 리액트는 전적으로 저 혼자 공부를 했고 저는 근데 리액트 강의는 그렇게 막 추천할 만한 강의는 없는 것 같아요. <웃음> 여러 강의를 들어봤는데 딱히 그다지 네, 그러니까 이재승 선생님의 인프런 강의를 들었고 그분이 직접 쓰신 저서인 그 실전 리액트 프로그래밍이라는 책이 있어요. 그책 되게 좋아요. 그래서 그 책을 보면서 같이 이제 그 이재승 선생님의 강의를 들으면서 공부를 했는데 그나마 추천할 강의는 그 정도. 사실, 그때까지만 해도 리액트는 저한테는 너무 어려웠어요. 그러니까 이게 강의를 듣고 책을 보고 한다고 해서 익혀지는 게 아닌 것 같아가지고, 아, 이게 진짜 너무 어려운 거예요. 그때만 해도. 아, 지금 생각해보면 별거 아닌데, 그때는 진짜 어렵다고 생각했어요. 그래서, 아, 이건 또, 이렇게 확실히 이런 컴퓨터 개념은 제가 직접 만들어 봐야 제 것이 된다는 거를 이전의 경험들을 통해서 좀체득을 했잖아요 그래서 아 이것도 그냥 무작정 뭔가 만들어 봐야겠다 싶어 가지고 무작정 또 제가 스스로 혼자서 토이 프로젝트를 시작을 하게 돼요 그래서 그때 제가 뭘 만들었냐면 그때 한참 제가 티스토리 스킨을 만들 때 이제 느낀 건데 이제 색상 코드들을 저희가 하나하나 기억하기가 어렵잖아요. 그래서 그냥 웹페이지에 색상 코드를 그때그때 메모하고 저장해서 언제든지 그 웹페이지를 열어보면 내가 썼던 색상 코드들을 볼수 있는 그런 메모장 같은 게 있으면 좋을 것 같다는 생각을 했어요. 물론 현여, 현업에서는 이렇게 어도비 XD나 피그마 많이 쓰긴 하는데 저는 뭐 그렇게 거창한 UX, UI 그런 디자인 프로그램이 필요한 게 아니라 그냥 진짜 가볍게 색상 코드들을 확인하고 또 저장할 수 있는 그런 페이지가 있으면 좋겠다는 생각을 했거든요. 그래서 음, 그러니까 다른 기능 다 필요 없고 최소한 컬러 피커가 있는 그리고 색상 코드를 메모에서 저장하고 수정할 수 있는 그런 메모장. 이게 필요하다는 생각이 들어서 그걸 직접 리액트로 만들어 보게 됐습니다. 근데 이게 되게 말을 하면 되게 거창해 보일 수도 있는데, 투두 앱 있잖아요. 모든 강의에서 투두 앱 만드는 거를 한 번씩 다룰 것 같은데, 그 투두 앱 만들기를 살짝 변형시킨 그런 코드였어요. 그래서 이거는 전적으로 제가 혼자 한 프로젝트고 어느 정도 구색을 맞춰서 이거는 완성을 했어요. 배포까지 했고 실제로 이제 웹디자이너 취업 준비하는 친구한테도 필요하면 이거 써봐라 하고 막 링크도 보내주고 그랬던 기억이 나네요. 그래서 이제 그런 걸다 했을 시기가 딱 공부한 지 6개월이 된 때였어요. 그런데 이제 6개월간을 그렇게 혼자 공부를 하고 나니까 제 자신이 점점 나태해지는 것 같은 거예요. 그리고 진짜 좀 실물을 경험해봐야 뭔가 이게 감이 잡힐 것 같다는 생각이 들어서 제가 그때부터는 이제 이력서를 뿌리기 시작합니다. 이제 프로그래머스, 원티드, 로켓펀치 이런 데에 제 이력서를 다 공개를 해뒀어요. 그리고 이제 이력서를 뿌려야 되는데 근데 이때, 그때 문제가 뭐였냐면 신입을 꼭 뽑는 공고가 거의 없었어요. 그리고 특히나, 뷰를 다루는 신입을 뽑는 공고는 더 없었어요. 그래서 공고가 없었는데, 그래도 어쨌든 신입을 뽑는 공고라고 하면 그냥 다 넣어봤어요. 리액트든 뷰든 뭐 상관없이 신입을 뽑는 공고 다 넣어봤는데, 다 떨어졌습니다. (웃음) 서류에서, 서류에서 다 떨어졌고요. 진짜 서류에서 다 떨어지더라고요. 그래서 진짜 아무랬죠. 근데 이제 프로그래머스에 제가 이력서 공개해 둔걸 보고, 어떤 회사에서 단기 퍼블리싱 알바 자리를 제안을 해오셨어요 근데 저는 일단은 이 나태함을 이기기 위해서는 뭐든 실물을 한번은 경험을 해보는게 좋겠다고 생각을 해서 단기 알바 자리라도 들어오는게 있으면 다 그냥 받으려고 생각을 했고 실제로 이제 아 하겠습니다 하고 이제 연락을 드렸어요 그런데 이제 그 단기 알바, 단기 퍼블리싱 알바짜리 연락이 오고 나서 이틀 뒤에 이제 제가 원티드에 공개해둔 이력서를 보고 한 회사에서 취업 제안이 들어왔어요. 어 진짜 이건 솔직히 진짜 제가 취업한 거는 거의 운이죠. 운빨인데 저는 진짜 그거라도 해야겠다고 생각을 했고 이제 거기가 이제 판교가 회사였어요. 저는 영등포에서 살고 있거든요. 굉장히 멀잖아요, 출퇴근길이. 근데 제가 이 나이 먹고 뭐 하자 아, 뭐네뭐 이런 생각을 하고 지금 찬밥도 뭔가 가릴 때가 아닐 것 같다라는 생각이 들어서 나 받아주는 곳이면 어디든 들어가겠다라는 생각을 했고 실제로 이제 코딩 테스트랑 면접을 받고 합격을 해서 이제 단기 퍼블리싱 알바는 이제 제가 취업을 하게 되어서 못할 것 같다고 다시 연락을 드리고 그 회사에 입사를 해서 지금까지 이렇게 일을 하고 있습니다 이게 그 코딩 테스트에 대한 이야기를 또 빼놓을 수가 없죠 저는 코딩 테스트 공부를 안 했습니다 코딩 테스트가 중요하다는 생각을 못했던 것도 있었고 그리고 일단 이력서를 뿌리기 위해서는 뭔가 이렇게 만들어진 어떤 결과물을 만들어내는 게 중요하다고 생각을 해서 코딩 테스트 공부는 약간 뒷전으로 밀려나 그런 상황이었는데 이제 회사에서 입사 제안을 받고 연락을 주고 받는 과정에서 코딩 테스트를 치른다고 하시는 거예요 그래서 제가 코딩 테스트는 지금 까지단한 번도 공부를 한 적이 없기 때문에 혹시 공부할 수 있는 시간을 주실 수 있으냐, 있, 있느냐라고 여쭤봤고 그래서 이제 회사에서 그 프로그래머스 코딩 테스트 링크를 보내주시, 보내주시면서 이거는 이제 한달 안에만 치르시면 된다 라고 해주셔서 제가 이제 한 달이라는 공부 시간을 확보하게 된 거예요 그래서 제가 진짜 그날부터 하루종일 프로그래머스 코딩 테스트 문제들을 닥치는 대로 풀어봤어요 막. 이해가 안 되는 부분들은 블로그 뒤져가면서 막 풀이법도 찾아보고 거의 뭐 벼락치기였죠 근데 결과적으로 코딩 테스트를 제가 잘 보지 못했어요 점수가 44점이었거든요 (웃음) 진짜 엉망으로 시험을 치러냈는데 그런데 이건 이제 면접에서도 제가 코딩 테스트를 지금껏 한 번도 따로 공부해 본 적이 없다는 걸 말씀드렸더니 양해를 해주시는 분위기이긴 했어요 아무래도 이제 제가 완전 생신입에 개발 공부를 한 이력도 1년이 채 되지 않는다는 걸다 알고 계신 상황에서 입사 제안을 주신 것이기 때문에 좀 코딩 테스트 점수가 좀 거지 같았지만 <웃음> 이해를 해주시는 분위기였고 이제 제 뒤에 들어오신 경력 개발자 한 분이 계시는데 그분은 코딩 테스트 100점을 받고 들어오셨다고 하시더라고요 근데 이제 그분 얘기 들어보니까 이제 일주일에 한 번씩 매주 코딩 테스트 스터디를 하신대요 이게 개발자는 언제 어떻게 이직을 할지 모르기 때문에 항상 코딩 테스트에 대해서는 대비를 하고 있어야 한다고 그래서 정말 오래 전부터 꾸준히 그렇게 코딩 테스트 공부를 해 오셨더라고요 그래서 저도 경험을 해봤지만 이게 코딩 테스트는 벼락 공부가 통하지 않는 것 같아요 저도 어떻게 벼락치기로 좀때려보려고 했는데 점수가 그따구가 나온 걸 보면 평소에 코딩 테스트는 진짜 꾸준히 하는 게 중요한 것 같습니다 그리고 이제 면접은 기술 면접 형태로 진행이 됐는데 기술 면접은 진짜 벼락치기로 떼었습니다 면접보기 일주일 전부터 정말 닥치는 대로 프런트엔드 면접 질문 검색해서 나오는 것들을 달달달달달 외우고 이해 안 되는 부분이 있으면 유튜브 강의들, 유튜브 영상들 찾아보면서 공부하고 그래서 열심히 그렇게 달달달 외운 걸 면접장에서 풀어냈어요 그런데 모르는 부분에 대해서는 확실하게 모른다고 말씀을 드렸습니다 근데 이게 저도 1년째 개발을 하고 있지만 모르는 건 모른다고 확실하게 말하는 게 좋은 것 같아요 이게 제 앞에 있는 면접관들은 진짜 개발에 빠싹한 사람들인데 모르는 걸 아는 척한다? 이거 다 보여요 진짜 이게 그분들의 시선에서는 보일 수밖에 없어요 그리고 이게 모르는데 아는 척하는 게또 프로그래밍의 세계에서는 되게 위험할 수 있다고 저는 생각해요 모르는 건 모른다고 하고 이제 그 시니어의 도움을 받는 게 되게 중요한 부분인 것 같거든요 실무를 함에 있어서도 그래서 뭐 면접 때도 말씀을 드린 것 같아요 이 면접을 위해서 열심히 많은 걸 벼락치기로 달달 외우고 들어왔지만 사실 이 개념을 제대로 이해한 건 아니다 뭐 이런 식의 얘기를 또 했던 것 같고요 그래서 아무튼 그렇게 취업을 했습니다 그리고 이제 회사에 들어와서 듣게 된 얘긴데 이게 저희 회사 대표님은 저를 뽑는 걸 엄청 반대하셨다고 하고요 우리는 당장 써먹을 수 있는 경력 개발자가 필요한데 신입을 왜 뽑냐 라고 해서 저의 그 입사를 되게 반대를 하셨대요 그런데 이제 저희 개발 팀장님이 내가 가르칠 수 있다 나만 믿어라 라는 식으로 이제 밀어 붙이셔서 저의 입사가 확정이 됐다고 하더라고요 진짜 운빨이죠 어떻게 보면 그래서 이제 나중에 이렇게 팀장님한테 저를 왜 뽑으셨는지에 대해서 이제 이야기를 들을 기회가 있었어요. 일단 첫 번째로는 이제 팀장님이 생각하시기에 개발자는 영어를 잘해야 한다고 생각하는데 제가 영어를 좀 잘하는 것 같았대요. 근데 이거는 제가 깃헙 주소를 공유할 때그 깃헙에 있는 리드미 문서 있잖아요. 그 리드미 문서를 죄다 영어로 적어놓았었거든요. 근데 아마 그게 좀 팀장님한테 인상 깊었지 않았을까 싶고. 두 번째는 학벌이 좋아서 그래서 기본적인 머리는 있을 것 같다 라고 생각을 하셨다고 하고요 참고로 저는 이화여대를 나왔는데 졸업석차도 3등으로 졸업을 하고 그랬거든요 그런 거 이력서에 다 적었습니다 네, 그리고 세 번째는 이제 스타트업에서 필요한 개발자는 필요하면 이것저것 다 건드리고 다 다룰 수 있는 사람이어야 하는데 이게 경력개발자를 잘못 뽑게 되면 진짜 딱 자기 맡은 일만 하려고 하고 그 외의 것들은 안 보려고 하는 경향이 있는 경우가 많아서 애매하게 경력개발자를 뽑는 것보다는 차라리 잠재력이 보이는 신입을 뽑아서 가르쳐 키워내는 게더 빠를 것 같다는 생각을 하셨대요 그리고 개발자들이 워낙에 이제 이직을 자주 하다 보니까 저같이 이렇게 늦은 나이에 커리어 변환을 시도하고자 하는 사람이라면 오히려 좀더 진득하게 붙어서 성실하게 잘 배울 것 같다는 생각도 하셨다고 하고요 그러니까 어떻게 보면 늦은 나이에 이렇게 개발업계에 뛰어든 게제 상황에서는 오히려 전화위복이 된 셈이기도 해요 아무튼 그래서 이렇게 저는 독학 독학 6개월 만에 (웃음) 성공적으로 프론트엔드 개발자로 취업을 했고요 근데 이제 6개월 공부하고 바로 현업에 뛰어든다는 게 진짜 쉬운 일은 아니었어요 정말 저는 입사하고 한 3, 4개월 동안은 업무를 따라가기 위해서 정말 미친 듯이 공부를 했던 것 같습니다 진짜 공부를 정말 많이 했어요 그그 3, 4개월의 시간이 정말 힘들었던 것 같은데 제가 프론트엔드 개발자로 취업을 하고서 1년 동안 어떤 일들을 했는지는 또 이제 좀 새로 에피소드를 파서 얘기를 좀 전할까 해요 네 그래서 오늘 제가 준비한 이야기는 여기까지입니다. 과연 재미가 있었을지 도움은 되셨을지 잘 모르겠지만 어, 어쨌든 제 취업설 여기서 마무리 짓도록 하고요. 그럼 저는 다음 에피소드에서 더 재밌고 더 알차고 더 도움이 될 만한 이야기를 가지고 찾아오도록 하겠습니다. 긴 시간 들어주셔서 정말 정말 감사합니다.